0: Día 17, que buscan, dice Jesús a aquellos que lo miran, Pero, mami. y los lleva a su casa, tercer día consecutivo que Jesús está en una casa. Los discípulos quieren compartir con Él y se quedan con Él todo un día e inmediatamente al salir de allí, van a buscar a sus hermanos, a su familia. Es un gran signo que cuando encontramos la casa del Señor dentro de nosotros, los primeros que buscamos son nuestros familiares. Y nos damos cuenta del valor que tienen para nosotros. Y hoy en nuestro recorrido por este Génesis, nos vamos a encontrar efectivamente de la importancia de la familia... y de la importancia de las generaciones que nos han precedido. Caín contestó al Señor... Grande es mi culpa para soportarla. Me expulsas hoy de esta tierra. Tendré que ocultarme de tu rostro. Vivir errante y vagabundo por la tierra. Y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo... No será así... El que mate a Caín será castigado siete veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que si alguien lo encontrara no lo matase. Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en el país de Nod, al oriente de Edén. Luego conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch, mientras construía una ciudad a la que puso el nombre de su hijo, Enoch. Y aquí comienza la descendencia de Caín. ¿Pero acaso Caín no había matado a su hermano? ¿Está recibiendo como recompensa por el asesinato de su hermano descendencia? Con grandes regalos castigabais mis delitos, nos dice Teresa de Jesús. Que aparece por primera vez la palabra castigo en boca de Dios, dice el escritor. Pero en realidad no pueden matar a Caín porque lo que el Señor ha levantado nadie lo mata. Nadie puede hacerlo. Y hay un signo en el que se levanta y ese signo es respetado por todos. A eso se refiere el Señor. Señor. Estas palabras hay que saberlas comprender. Aquí comienza la comprensión verdadera de la Biblia en su sentido espiritual, no teológico. La diferencia es que lo espiritual va al interior, al interior del ser humano. A ese interior que nos está mostrando Juan de la Cruz, cuando dice, para lo cual es de notar que el verbo Hijo de Dios juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente, está escondido en el íntimo ser del alma. Por tanto, el alma que le ha de hallar convienele salir de todas las cosas según la afección y voluntad y entrarse en sumo recogimiento dentro de sí misma, siéndole todas las cosas como si no fuesen. Que por eso San Agustín, Hablando en los soliloquios con Dios decía, no te hallabas Señor de fuera, porque mal te buscaba fuera, que estabas dentro. Está pues Dios en el alma escondido. Y ahí le ha de buscar con amor el buen contemplativo diciendo, ¿a dónde te escondiste? ¿Qué buscan? Los hombres no sabemos qué buscamos, pero Él sí sabe y los invita a la casa, y ellos permanecen con él en su casa, pues todos los días él está allí en la puerta de su casa esperándonos, pero hay tanta varaunda, tanto ruido, como dice Juan de la Cruz, conviene salir de todas las cosas según la afección y voluntad, el apego, las adicciones, Esta droga oculta que se vende a diario en las pantallas que vemos y no nos damos cuenta que consumimos, nos está impidiendo llegar a la verdad. Y allí caen todos, inclusive algunos religiosos y muchas familias que piensan que están en el camino, pero no lo están. Señor, Señor, dicen muchos, pero no necesariamente están buscándolo a Él, la palabra clave de hoy, que buscan? Eso nos dice el Señor y nos respeta tanto que nos pregunta, ¿de verdad lo buscamos a Él? Es lo que Él nos quiere llevar, ¿a eso nos quiere llevar? ¿De verdad lo estamos buscando a Él? Porque el cristiano de veras, el cristiano tiene una misión y es efectivamente encontrar al Dios escondido dentro de sí, y como lo hiciesen los hermanos que van donde Jesús, una vez encontrado, enamorados de su presencia, quieren contagiar a todos los demás. Y entonces al llegar Simón le cambia el nombre, Kefas, Piedra, efectivamente que Él nos transforma cuando entramos a su casa. Y Teresa de Jesús, en la última parte del primer, de la primera morada del primer capítulo, nos dice algo hermosísimo que va en la misma vía. Alguna vez en un mes rezan llenos de mil negocios, el pensamiento casi lo ordinario en esto, porque están tan asidos a ellos que como a donde está su tesoro se vaya el corazón, ponen por sí algunas veces de desocuparse, y es gran cosa el propio conocimiento y ver que no va bien para atinar a la puerta esto es lo que acaba de decir Juan de la Cruz el deshacimiento de la afección de voluntad de los apegos, de tanta cosa que tenemos de las drogas que silenciosamente nos han esclavizado y es gran cosa el propio conocimiento ya da una clave Mientras Juan de la Cruz nos está diciendo que Dios está escondido, que está dentro de nosotros, ella dice, y es gran cosa el propio conocimiento. Este es el gran aporte de Teresa de Jesús. En fin, entran en las primeras piezas de las bajas, mas entran con ellos tantas sabandijas que ni le dejan ver la hermosura del castillo ni sosegar, harto hacen en haber entrado. Ese momento donde entramos pero entramos ocupados por eso a veces nos deleitamos y nos vamos extasiados en su presencia pero rápidamente volvemos a caer porque han entrado con nosotros lo que ella llama sabandijas que son los miedos los rencores las tristezas tantas cosas que aún nos habitan y de las cuales no salimos aún pareceros a hijas que es esto impertinente pues por la bondad del Señor no soy de estas. Habéis de tener paciencia, porque no sabré dar a entender, como yo tengo entendido, algunas cosas interiores de oración, si no es así. Y aún plega al Señor que atina a decir algo, porque es bien dificultoso lo que querría daros a entender, si no hay experiencia. Dos palabras claves. La experiencia de Él... Por eso Juan va a insistir mucho en ese Dios escondido y la paciencia, aquello que más necesitamos en este camino para que podamos sacarnos de la mente tantas ideas que tenemos incluso de Dios y que pensamos que son las acertadas pero que si vemos nuestra vida no nos han llevado a nada diferente que a repetirnos en los mismos malestares que tenemos en nuestra vida. Esa metáfora que hemos estado trabajando, algunos ya la han plasmado de una manera hermosísima, el huerto, la planta, el árbol, cuántas cosas bellas, las frutas, sigamos trabajando en esa metáfora para conquistar el juego del escondite, cantar victoria junto al Dios escondido, esperemos que sea al final de este año, o prontamente para que el Señor nos ponga su nombre en nuestro corazón.